0: Bonjour, c'est Rémi Jupi et aujourd'hui, soyez très attentifs. Le podcast que je vous ai préparé est une interview très inspirante de deux entrepreneurs partis de zéro et ayant bâti une vraie application. Aujourd'hui, leur application comporte plus de 350 membres à 100 euros par mois. Et dans ce podcast, nous allons revenir sur leur passé, leur parcours, les obstacles et qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Nous finirons également par parler de eux personnellement, leur activité entrepreneuriale à titre personnel, mais également, on parle parlera aussi de la vision future de leur projet, qu'est-ce qui va en devenir et qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les prochaines années. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Cette interview devait vraiment vous plaire et on se dit à très vite. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses en lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppie et bienvenue dans Business Secrets. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec deux des trois fondateurs de InflusPy. Donc, salut à tous les deux. Je vous laisse vous présenter et présenter InflusPy aujourd'hui et quels sont les résultats aujourd'hui que, que vous faites avec, avec InflusPy.
1: Salut Rémi. Alors, euh, moi, je m'appelle Thibaut. Et euh, donc, InflusPy, c'est une application en ligne qui permet de surveiller les placements de produits des influenceurs. Nous, ce qu'on, ce qu'on veut faire, c'est donner toutes les cartes à des gens qui veulent faire du marketing d'influence pour choisir le bon influenceur pour leur produit et de s'assurer que l'influenceur colle à la fois à leur niche, que l'audience de l'influenceur colle à leur niche et leur donner toutes les cartes pour réussir
2: du coup, moi, c'est Loïc. Donc, salut Rémi. Euh, moi, je m'occupe donc du produit sur InfluSpy. Euh, je, je, je suis responsable de l'expérience euh, du produit, de la vision du produit et du déploiement donc, technique.
0: OK, top. Et donc, du coup, aujourd'hui, InfluSpy, pour les, les personnes qui pourraient se poser la question, on, on est, euh, de, de quoi on parle en fait concrètement
1: On est passé à 20 000 euros de, d'abonnement en, en deux mois et demi. et et, euh, et alors qu'à la base, on a fait des, on a fait des, des, des tests, euh, on est monté à 5000 euros d'abonnement sans, sans, faire une ligne, sans écrire une ligne de code nous-mêmes et en n'étant pas trop dans la tech, euh, dans la tech euh, nous-mêmes. Donc, c'est, c'est une histoire entrepreneuriale assez intéressante parce qu'on a vraiment appliqué une espèce de recette de cuisine qu'on, 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 qu'on répète aux, aux entrepreneurs. Et, euh, c'est-à-dire tester l'idée… Euh, faire un MVP simple, etc., ne pas perdre de temps. Et euh, on a fait plein de, de boîtes sur lesquelles on n'avait
2: pas du tout fait ça. Et là, on a assez bien réussi à, à appliquer cette recette. Et aussi, du coup, euh, peut-être prévenir euh, des erreurs qu'on a pu faire et aussi euh, comment les éviter et, et éviter de perdre du temps comme on a parfois perdu du temps sur certains détails. Quoi.
0: Ouais. Ok. Et donc, du coup, de, de 0 à 20 000 euros d'abonnement, euh, du coup, on est d'accord que parce que peut-être que pour les personnes qui ne font pas forcément de, de l'abonnement, ce n'est pas forcément… Euh, on va dire évident euh, comment ça fonctionne, mais on est d'accord que ce n'est pas un paiement unique. Quand on parle d'abonnement, c'est un revenu, en fait, une personne s'inscrit et va avoir un revenu récurrent tous les mois. On est d'accord.
1: Oui, exactement.
0: Enfin, vous allez avoir un revenu récurrent, enfin, ouais. c'est un abonnement mensuel. Quoi. Voilà, ok. Ok, ouais. bah du coup, euh, top, du coup, en tout cas, c'est un super résultat, surtout les deux premiers mois de l'entreprise, donc de 0 à 20 000 euros, donc de revenus récurrents. Euh, ce n'est pas juste un coût comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va grandir avec le temps. Est-ce que... Euh, est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de, d'où vous venez par rapport à ça Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans, dans cette situation. Vous avez créé justement ce, ce projet ensemble. Vous êtes trois. Euh, d'où, alors Vous deux, du coup, puisqu'il n'y a, euh, a pas Céline. Vous deux, d'où, euh, d'où vous venez en fait euh, Qu'est-ce qui vous a ra- rapproché ensemble pour, euh, pour développer ce projet
1: Alors, euh, à la base, on est tous les deux ingénieurs de formation. Bon, alors… Euh,
2: donc, combien, c'est ingénieur, c'est combien de,
0: d'années d'études du
2: coup C'est cinq ans d'études. Cinq ans, cinq ans d'études. Euh, du coup, on n'a pas eu marre et après, on s'est dit on va faire un an en plus. <rire> on a fait une école de commerce c'est où on ça. s'est rencontrés. Ouais. en Nantes. Et,
1: euh, et juste au cas où, ça, ça, ça déchaufferait que certaines personnes qui pourraient se dire non, mais c'est parce qu'ils sont ingénieurs, euh, ils ont fait des études, etc. Euh, l'école d'ingénieur, c'était sympa. Mais moi, à l'époque, je montais déjà des boîtes. Je faisais que travailler, on était des fantômes. Euh, je payais des mecs pour aller, euh, <rire> je payais des mecs pour faire mes, pour faire mes projets. Euh, je sais pas, toucher une ligne de code. Et, euh, et honnêtement, on a fait des, ce qu'on pourrait qualifier, ce que, ce que, ce que le monde classique pourrait qualifier de, de bonnes études, école d'ingé, école de commerce. Euh, et, et, et on est même passé par, par Berkeley en, en Californie, super école. Le point commun entre les trois, c'est que dans les trois, personnellement, moi, j'ai rien appris et, euh, et que j'ai tout ce qui me sert aujourd'hui, je l'ai appris en me formant sur, euh, sur le tas. Donc, euh, faire des études, euh, c'est, c'est sympa. Ça permet de faire des bonnes soirées. Moi, j'ai rencontré euh, ma copine euh, en études, mais à, à part ça, euh, ça sert pas, pas
2: à, à grand-chose. Ouais,
1: c'est vrai
2: que c'est peut-être plus pour le réseau et euh, les personnes qui ont un, le même niveau d'ambition que toi et peut-être euh, voilà, des... des... bah, Monter des projets tout simplement, Euh, clairement, c'est vrai que Thibaut, tu as monté aussi des projets quand tu étais en en école, moi aussi. Bon, c'était pas ensemble, mais mais, mais, mais ouais, c'est clairement pour ça en fait, Euh, que c'est cool une école, mais en termes de compétences pures, non, c'est pas pas ça qui qui est game changer.
1: Moi, j'ai fait donc à la la sortie d'école, j'ai fait quelques mois dans le salariat, ça m'a pas du tout plu. Euh, Je suis retourné euh, dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai commencé à faire euh, du dropshipping. Donc sur le drop, j'ai fait la classique, hein. j'ai fait du Facebook Ads, ensuite je suis passé sur Google Ads, ensuite j'ai fait un petit peu de marketing d'influence et euh, j'ai euh, prototypé, enfin j'ai fait les, les premiers protos de, de InfusPy. À l'époque, c'était juste des scripts qui, qui tournaient et qui allaient récupérer des, des placements de produits, agréger la data sur, sur des Excel. Euh, c'était en quelle année ça C'était fin... Ouais, c'était fin 2019, mi-2019. Et euh, ça faisait très longtemps euh, que Loïc et moi, on travaillait. euh, En fait, on travaillait au même endroit parce qu'on avait fait une mission euh, à un moment ensemble. Et ça faisait hyper longtemps qu'on se disait Ouais, il faut faut qu'on fasse un truc ensemble. Un jour, je présente un Fluxpy à à des amis du Drop. Enfin, je montre grosso modo Ah, bah regardez, j'arrive à récupérer tous les placements de produits des influenceurs, à savoir quelle boutique a fait quel placement. Et là, les gens me disent. C'est un truc de ouf. Bah, Céline d'ailleurs, Céline hyper emballée par, par le projet dès le début, elle dit, c'est un truc de ouf. Euh, il faut, que, faut, faut en faire une application. Et donc, du coup, bah, la, le, un le tel qu'on le, le connaît était, était né. Euh, voilà, j'ai, j'ai appelé Loïc, j'ai dit, ok, euh, j'ai un truc, euh, on est parti. Et c'est, c'est comme ça que, que ça a commencé.
0: Ouais. Alors, pourquoi appeler Loïc du coup
1: <rire> bah, parce que euh, donc Loïc c'est, c'est déjà c'est un super ami. Euh, on a fait euh, on se connaît de on se connaît depuis longtemps. Au début on pensait pas du tout à, à travailler ensemble. On s'entend bien. Euh, on a pris euh, on a fait on a fait on avait pas mal d'expériences ensemble. On a pris beaucoup de cuites ensemble. C'est très important ça, ça resserre les, les, les liens et euh, et on travaillait ensemble. C'est à dire qu'on de de manière assez euh, Assez neutre, on pouvait se voir euh, travailler l'un et l'autre. Moi, je trouvais que Loïc, Loïc est super fort euh, à la fois en tech, en marketing et il a un scope très, très complet. Euh, ben, voilà, euh, je pense que Loïc ne m'aimait pas trop, mais bon, je lui ai un, <rire> un peu forcé la main. Et, euh, <rire> C'est fou. Et, 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 et voilà, quoi. c'était la… Voilà, c'était… Euh, je, 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 je... Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Ouais.
0: Ok, d'accord. Et toi, du coup, Loïc, du coup, comment tu te, comment es arrivé là toi euh, à travailler du coup avec Céline et, et Thibaut du coup
2: Comment je suis arrivé là euh, bah, En gros, Thibaut est venu me voir avec cette idée et, euh, et clairement, euh, je me suis dit qu'en fait, il y avait vraiment un truc à faire assez simple. Déjà, dans un premier temps, on pouvait très bien lancer un, un POC. donc Un POC, pour ceux qui pas c'est un proof of concept. donc C'est vraiment une, une version zéro de, d'une app. Et, euh, et du coup, bah, c'était un week-end. On s'est mis un peu tous les deux et on a, on a fait ce fameux POC. Et on a testé un petit peu la, fais- la faisabilité du, du produit. On s'en rendait compte que ça marchait hyper bien. Quoi. Euh, et du coup, là, de là, on a commencé un petit peu à en parler à d'autres gens. On a fait tester à des personnes. Et on a vu qu'il y avait un, un vrai intérêt. Euh, et du coup, euh, voilà, et ça, ça, a commo- ça a commencé comme ça. Et petit à petit, euh, bon, on a commencé à, pr- à mettre
0: un peu plus d'efforts et un peu plus de ressources dans le, dans le projet en termes de temps. Euh, et, euh, et voilà. Ok. Et là, du coup, ce que j'ai bien retenu, c'est que quand même vous êtes parti de de quelque chose que vous connaissez, un un besoin ou ou un problème peut-être que vous aviez vous et euh, auquel vous avez trouvé une solution donc, vous êtes parti d'abord de votre besoin à vous pour trouver une solution. Est-ce que vous pensez que le fait de, d'être à la place aujourd'hui de vos, de vos clients, que en tout cas, vous avez été un jour à la place de vos clients aujourd'hui, vous aide à, à développer le, le produit, vous aide à, à développer le logiciel pour apporter ce dont euh, ils ont besoin justement
2: En fait, dans, dans un premier temps, tu sais, quand, tu, enfin, quand tu lances un, un projet ou un produit, tu as toujours ce qu'on appelle un, un marché adressable, un marché de niche. Donc, c'est un petit marché euh, où tu connais quasiment… Euh, tout du, de, 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 des problématiques du marché et Thibaut était euh, un, un, dropshipper, est un dropshipper et, euh, et du coup bah, on s'était dit que vraiment c'était le marché sur lequel on voulait vraiment euh, euh, bah, commencer à parler à des gens et en plus du coup
0: tu avais des connexions et
2: ça, ça a permis d'aller beaucoup plus vite euh, donc, donc
0: là on est d'accord que selon vous la, la connaissance déjà du client est importante, c'est-à-dire qu'on part de là avant même de, de faire quoi que ce soit, quoi que ce soit ouais. en fait. Tu pars
2: toujours des, des problématiques. Euh, si tu les connais, tant mieux. Si tu les connais pas, honnêtement, tu peux très bien passer du temps avec tes clients et dans le premier temps et vraiment échanger autour de leurs problématiques. Euh, après, là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand tu veux scaler, euh, donc quand tu veux adresser d'autres marchés. Euh, là, du coup, tu as vraiment des process à mettre en place en termes de produits, en termes de, euh, bah, voilà, de recherche d'utilisateurs et de, de, de recherche de marché tout simplement. Euh, et là, tu as vraiment des, des process à mettre en place. C'est un peu plus, peut-être un peu plus compliqué. Mais dans un premier temps, toujours euh, tu le, mar- le marché de niche euh, où tu n'as quasiment aucune euh, inconnue. Quoi.
1: Ouais. Alors, je,
2: effectivement, moi, j'étais dans le,
1: dans le, dans le drop. Euh, je voyais qu'il n'y avait pas de, de, de spy pour, euh, pour les influenceurs, hein, clairement. Et, euh, et je m'étais amusé à faire, à faire prototyper euh, donc, un, un plus spy. Et, euh, et effectivement, j'avais la problématique moi-même. Aujourd'hui, quand on, va, quand on, on, on étend notre, notre cible, on ne va pas que vers des dropshippers donc pour orienter le produit. Effectivement, on ne va pas connaître la problématique d'autres entreprises. Euh, et pour ça, il y a, y, a euh, y a deux écoles. Il <rire> y a une école qui dit qu'il faut… Enfin, euh, il y, y a l'école qui fait… Euh, et d'ailleurs, c'est… Ce qu'on nous apprend à l'école, hein. c'est qu'il euh, faut faire une étude de marché, euh, regarder combien il y a de personnes qui pourraient intéresser, aller demander à mamie combien elle serait prête à payer. Et, euh, et Pour moi, c'est hyper important de parler à ses clients, de parler à ses futurs euh, utilisateurs rapidement pour essayer de, 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 de détecter un besoin. Mais pour tester une idée, pour moi, il n'y a rien de mieux que d'aller voir des gens et de dire, voilà, mon idée, elle existe déjà. Euh, donc, un ça existe. Euh, euh, est-ce que tu payes Ou alors, aujourd'hui, ouais. ça peut être est-ce que tu payes Est-ce que tu me donnes ton mail Parce qu'aujourd'hui, ça nous, un mail, il a de la valeur. Euh, il a plus de valeur qu'avant parce, puisque, puisqu'on n'a pas envie de mettre ton mail n'importe où. Euh, est-ce que tu partages à tes potes Et voilà, il faut regarder si concrètement les gens, ils ont, ils ont besoin de ça. Parce que l'école dû aller demander aux gens, est-ce que tu penses
2: que mon idée est bien Pas trop. Nous, tu vois, aujourd'hui, il, enfin, comment dire, il y a tellement d'outils no-code qui te permettent d'avoir ou low-code, d'avoir des, 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 des semblants de produits ou des ce qu'on appelle des MVP. Donc, c'est 80% à peu près de ton produit final sans coder. Donc aujourd'hui, c'est vraiment simple, je pense, d'aller voir des, tes utilisateurs. De voir, Moi, j'ai envie de faire ça. C'est ça, voilà. c'est, tu l'as devant toi. Est-ce que tu es prêt à payer pour avoir ça c'est peut-être pas euh, fini et euh, le design n'est peut-être pas parfait, mais l'usage est là, la fonctionnalité principale est là. Est-ce que ça t'intéresse euh, Tu vois, nous aujourd'hui, on est monté à on a 5K de, de, de MMR euh, avec un outil qui s'appelle GlideApp. Et GlideApp, c'est. Euh, je, 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 je crois qu'on l'a eu gratuit puisqu'on a réussi à avoir un perk euh, avec un, un truc qui s'appelle John Secret. Euh, et en gros, ça, ça permet d'avoir des réductions sur plein, plein d'outils no-code. Et nous, nous voilà, on a réussi à monter à 5000 euros de, de, de récurrents par mois. En faisant quasiment pas de ligne de code. Euh, donc, ah euh, oui. si nous on a réussi à le faire, eh bien, tout le monde peut le faire. Euh, et en plus, il y a, y a, a GlideApp, il y en a plein des outils. Il y a Bubble, il y a, y a, y a fait, Webflow, il y a Memberstack. il y en a plein.
1: Et à la base, ce c'était, c'était, c'était pas non plus, euh, euh, ce n'était même pas un GlideApp. Nous, pour, pour raconter un petit peu le, 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 notre stratégie de lancement, donc, ça a été donc, d'abord un prototype un prototype qui, qui, qui marchait, que j'ai, que j'ai fait développer. par que, que d'abord j'ai conçu parce que je, je, j'ai un petit peu regardé ce qu'il était, ce qu'il était possible de faire. Euh, et je l'ai prototypé moi-même avec des, avec des outils no code. Ensuite j'ai payé un, 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 un Indien quelques milliers de dollars sur Upwork pour prototyper le pour prototyper les, enfin, pour faire les scripts. Euh, <coughs> voilà hein, j'ai pas eu besoin d'expliquer ce qu'il fallait ce qu'il fallait faire comment il fallait coder j'ai juste fait des très bonnes scénarios euh, ouais des très bons scénarios genre. il faut faire ça 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 je veux ça en sortie euh, ensuite on a lancé une newsletter et, euh, et on a donc quand on a et en fait quand on a lancé euh, la com sur cette newsletter il y a eu un un, un gros succès euh, les gens ils s'engageaient les gens ils partageaient et, et, et du coup, on s'est dit, ok, d'accord, là on a un vrai engouement, il y a un truc à faire. Donc euh, ensuite, on a fait un, un, un outil no code. Mmh. On est, c'est là qu'on est monté à 5000 de MRR. Voilà, GlideApp, comme disait Ligue, nous on l'a eu gratuit, mais ça coûte 30 dollars par mois. Et, euh, et ensuite, on est arrivé à on est arrivé à, à ensuite on est monté sur le. On est, on est monté en, en compétence, on a codé. Enfin, euh, Loïc a codé en un week-end la première version d'un, d'un FluxPy euh, euh, et ensuite, on a recruté. On a... Voilà, c'est comment on okay. a prendre
0: des Ok, top. alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le, le MRR, c'est euh, le revenu récurrent mensuel parce que peut-être ça ne parle pas à tout le monde. Ouais, c'est euh, le, en fait la, la récurrence qui va tomber en fait, tous les mois euh, des, des clients euh, déjà existants. Tout à l'heure, tu disais… Euh, Tu avais donc, tu avais remarqué un besoin, certes, mais tu avais aussi remarqué le fait qu'il n'y avait personne encore sur le marché, que ça n'existait pas encore. Est-ce que, d'expérience, c'est vrai que euh, réinventer la roue dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément toujours une bonne stratégie, tu vois, démarrer là où personne n'est. Est-ce que tu as eu des doutes par rapport à ça, de te dire euh, si personne l'a fait, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de besoin Est-ce que tu as eu cette phase de doute au début
1: Alors, à la base, je pense que personne ne faisait parce que tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Euh, comme beaucoup de choses et euh, et tu as clairement raison euh, là on est dans un très mauvais, on, on donne un très mauvais exemple parce qu'on s'est lancé sur un truc où il y avait où il n'y avait pas de concurrence directe et euh, c'est clairement pas un, un, un une condition c'est, c'est quelque chose
0: que tu conseillerais pas en tout cas
1: bah non mais si, si les gens en fait quelle que soit l'idée que, qu'il y ait 5 concurrents, 10 euh, enfin, concurrents, concurrents ou zéro concurrents, euh, ce qu'il faut, c'est tester en fait. C'est aller le plus rapidement possible au contact du marché parce que, euh, parce que, euh, parce que clairement, euh, per, personne n'a la réponse en fait. Si moi demain, je, 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 le, une, mon Facebook ne me convient pas et que j'ai envie de, de faire une, un nouveau réseau social, effectivement, ça va être compliqué mais si j'en ressens le besoin, peut-être que d'autres gens le ressentent. Voilà, nous, on a juste, on a juste, on a juste testé rapidement, mais effectivement, on n'avait pas vraiment de, 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 de concurrence directe.
0: Alors, ouais, tout à l'heure, vous avez en fait parlé d'un point super intéressant. Moi aussi, j'en parle. C'est ce que j'appelle la, la ask campaign, en fait, la campagne de questionnement quand tu veux te lancer sur un truc. Et en fait, c'est vrai que même du coup, si le projet n'existait pas et qu'il y avait peut-être probablement cette part de doute au début, euh, en fait le fait avant de mettre tout, euh, tous ces efforts dessus le fait de, de, d'aller au contact du marché de demander etc euh, via des campagnes comme ça qui permettent de le faire Alors je ne sais pas si vous avez fait avec des campagnes payantes ou gratuites, les deux sont possibles euh, pour valider l'idée avant euh, d'y, aller, euh, d'y aller à fond donc du coup ok
2: quand tu vois que tu as de l'attraction même au niveau des de la newsletter euh, qu'on, qu'on proposait ouais. Euh, c'est vrai que ça te booste beaucoup plus et là, tu te dis, okay, là, il y a un truc, euh, bah, go, quoi. Vas-y, on, on, on se prend un
0: week-end et on, et on défonce ça. Quoi. Mais li- en tout cas, le, la progression du projet et ce que je trouve intelligent, c'est que vous n'êtes pas dit, euh, on a l'idée du siècle, on va passer dix euh, mois à développer le truc, mettre 50 000 euros, lever des fonds, etc. pour au final lancer et voir si ça marche. Vous ouais. y êtes allé petit à petit vous avez d'abord testé le marché, ensuite vous avez sorti une première version qui était aboutie à quoi 80% comme tu me disais tout à l'heure. Puis après, ouais. petit à petit, tu évolues en fait avec les clients existants, les retours des clients, etc. etc.
2: Ouais. honnêtement, le euh, pourquoi on n'a pas fait euh, comme tu as dit euh, genre six mois ou dix mois à faire le truc de notre côté. Euh, pour la simple raison parce que ça, on l'a déjà fait. Euh, moi, j'ai déjà fait deux ans dans une cave à développer un outil que finalement, personne ne voulait. <rire> euh, et du coup, on s'est dit, bon, on va peut-être éviter de refaire la même erreur. Et, euh, et ouais, clairement, on allait pas à pas. Et, et en fait, c'est vraiment... Euh, tout à l'heure, Thibaut, il parlait de recettes de cuisine. Euh, c'est vraiment ça en fait. Il faut vraiment y aller petit à petit. Euh, donc, tu commences avec une, du maquettage. Tu, tu, tu valides un besoin au niveau de tes clients. Ensuite, tu fais un POC. Euh, donc, tu vois si c'est possible. Ensuite, tu le mets sous forme de produit. Donc, tu fais un MPP euh, donc à 80% de ton produit. Et ensuite, etc. etc. Euh, mais oui, peu, pas à pas et surtout pas faire l'erreur de, de rester deux ans dans une, dans une cave à, à développer quelque chose. Quoi. Ah, c'est et, super intéressant. C'est euh, ouais. hyper cher et euh, ouais. c'est vraiment pas la solution.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, même sur Internet, avec toutes les facilités qu'on a aujourd'hui qui, qui parfois en fait, mettent trop de temps, même si, c'est, euh, même, si ça, même si c'est gratuit puisque c'est juste du temps en soi. Euh, qui mettent beaucoup trop de temps en fait, à se lancer, puisque ouais. généralement, le mieux c'est de sortir une première version qui n'est pas aboutie simplement pour tester, avoir des premiers résultats et ensuite s'améliorer plutôt que de passer des mois en fait, à, à, à peaufiner les détails sans savoir si au final ça fonctionnera.
2: Franchement, le, je pense qu'il n'y a rien de plus valuable qu'un feedback client hum. au début de ta boîte. Il y a, il y a, enfin, je ne enfin, je, je sais pas si tu vois le, ce que c'est le lean startup, mais en gros, oui. c'est ça. Quoi. C'est vraiment genre tu build, tu mesures et après tu analyses. Après, tu rebuilds, etc. En fait, c'est vraiment titère, 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 titère. Et toujours, toujours, le but, c'est d'avoir ton utilisateur au centre de, de ta roadmap. Quoi.
0: Ouais. Et c'est comme ça que tu arrives à, à, pas à pas, répondre vraiment à son besoin. Et d'être… Alors, ça, c'est ma propre vision des choses quand je développe des produits, mais c'est d'abord et avant tout être son premier client et, ouais. euh, et le client le plus critique, c'est-à-dire utiliser… Est-ce que déjà tu utilises toi-même ce que tu vends, tu vois, entre guillemets et, euh, et être le premier à critiquer justement euh, ton travail, etc.
2: Ouais. Bah, je pense que ce qui est assez cool là-dedans, c'est que euh, Thibaut et moi, et même avec aussi avec Céline, donc la troisième fondatrice, euh, on est assez critique dans le sens où on a une communication qui est assez euh, claire. On n'hésite pas à se dire euh, les choses. Et, euh, et Thibaut est, est beaucoup plus euh, donc dans, le, dans, dans la partie dropshipping et il voit beaucoup plus l'usage, je pense, euh, à terme d'un de, de et du coup elle pas à me dire ok ça c'est pas bien ça, c'est là là on, là on s'égare, etc en plus de ça avec Céline elle a vraiment réussi à créer une connexion hyper intéressante avec la communauté qu'on a réussi à qu'on a réussi à développer et du coup tous les jours on a des messages utilisateurs et on, vraiment c'est notre enfin, c'est le plus important quoi le feedback client c'est la chose la plus valuable aujourd'hui euh, et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à garder un peu un, une connexion avec eux mmh, ok bah top
0: alors est-ce que vous pouvez euh, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu euh, quel était votre euh, donc, vous aviez, vous aviez développé ça, vous avez développé le, le projet petit à petit, etc. Euh, comment, comment vous avez trouvé justement vos premiers utilisateurs, vos premiers clients Et après, comment, par quelle stratégie vous avez pu euh, atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui Et, et euh, 3, euh, plus de 300 utilisateurs euh, mensuels, en tout cas. Où est-ce que vous avez trouvé ces personnes-là
1: Alors, donc, à la base, on s'est demandé quel serait. Euh, quelle est la manière la plus simple d'aller au contact du marché okay. Donc, euh, aujourd'hui euh, nous, notre, à la base de, de, à la, vraiment au début, notre cible c'était des e-commerçants des dropshippers euh, à qui on disait euh, les gars, vous voulez savoir euh, ce qui marche en marketing d'influence vous allez sur Insta et vous regardez, vous, vous regardez les placements de produits qui se font euh, et on s'est dit, ok d'accord ces gens-là, on va leur dire nous Toutes les semaines, on va te donner les 10 influenceurs qui ont fait le plus de placements et les 10 10 marques qui ont fait le plus de placements sur le marché français. Et on va t'envoyer ça dans ta newsletter. C'est un truc, on n'aurait même pas eu besoin euh, d'un script pour le faire. On aurait pu -hmm. juste se poser euh, une heure tous les jours euh, et noter à la main et et le mettre dans un Excel. Donc ça, c'était
0: le projet à la base de la newsletter c'était, c'était quelque chose de, de payant Les gens payaient pour avoir cette newsletter ou c'était euh, dans le but de créer une communauté d'abord et avant tout
1: Ouais, c'était, c'était, le but c'était de, c'était de capter du lead et de regarder euh, à, quel point, euh, à quel point ça répondait. En et fait, je crois qu'il y avait deux versions à la base il y avait une version gratuite et une version payante. Non ouais, et, il y avait une, et en fait. Il vous y avait une aviez version. déjà
0: cette vision euh, qu'est un paye aujourd'hui à l'époque de cette newsletter ou c'était pas encore bien clair dans votre, dans votre têtes. Je pense que c'était
2: bien dessiné, mais les contours ils sont vraiment
0: euh, affinés avec le temps.
2: Ouais.
0: Mais en tout cas, pour vous, cette newsletter, c'était pas une fin en soi, c'était vraiment une première étape vers quelque chose de plus grand. En tout cas, ça, ça ah. pour, pour le coup, oui.
1: Ouais, ouais. Ah oui. Alors ouais, ça, c'était ouais. nous, notre but, c'était vraiment de valider notre de valider notre idée ouais. et, euh, et, et faire juste une newsletter pour euh, non, faire <rire> juste une newsletter, alors que, que on s'est clairement associé pour faire, pour faire une application derrière. C'était pas, une, c'était pas la, la François. Le but, c'était vraiment, ok, comment est-ce qu'on va le plus rapidement possible au contact du marché en faisant une newsletter. En fait, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on a une double validation. Parce que, effectivement, mettre son mail, déjà pour moi aujourd'hui, ce n'est pas si anodin que ça, de mettre son vrai mail. Et deuxième chose, c'est que derrière, quand tu, quand tu mettais ton mail, on te disait, ok, d'accord, tu nous as donné ton mail. Maintenant, voilà un spy ce que ça va faire. On avait fait un, un petit. Un petit, euh, un petit mock-up, donc c'est-à-dire un petit visuel d'un téléphone où il y avait euh, des placements de produits. Et euh, on disait voilà, si tu partages à 5 potes, s'il y a 5 potes qui s'abonnent à, ta, à la newsletter, euh, au lieu d'avoir 5 euh, influenceurs, tu vas en avoir, enfin, au lieu d'avoir 10 euh, à la fin de toutes les semaines, tu en auras 20. Euh, et si tu partages à 10 euh, potes, tu auras autre chose. Si tu partages à 30 potes, tu la version de t'auras la, t'auras la version euh, application de Infuspy euh, gratos pendant un mois etc d'ailleurs je sais plus si c'était ça exactement les milestones mais en tout cas l'idée était là ouais. l'idée était là faire gamifier le, le truc quoi et ouais, et que derrière ils allaient avoir ils, ils allaient avoir plus ils allaient avoir l'application voit ouais, en fait dès le début il y avait il y avait l'application qui était qui était derrière on
2: n'avait pas fini je crois mais euh... ouais on n'avait <rire> pas
1: on n'avait pas fini on n'avait pas fini on l'avait même quasiment pas commencé ouais, ouais. Et, euh, et là, on s'est dit, ok, d'accord, euh, on a mis ça en ligne. Euh, et on a, en publiant dans des groupes, euh, dans des groupes Facebook, euh, on s'est rendu compte que les publications Facebook faisaient quelque chose. Clairement, elles apportaient, euh, elles apportaient une, une première traction. Ouais. Mais on avait un taux de conversion sur le site qui était dingue. Donc là, on s'est dit, ok, d'accord, le produit, il intéresse. Et derrière… Les les gens en moyenne ramenaient quatre personnes. Chaque personne avait tellement envie d'avoir la suite qu'elle ramenait quatre personnes. Donc, le fait qu'on ait fait un produit euh, qui résolvait un vrai besoin sur le marché, plus qu'on ait bâti un un système viral, a fait que, euh, effectivement, l'entrée sur le marché, euh, euh, c'était un. c'était presque un détail puisque
2: derrière, c'est les utilisateurs qui étaient rentrés qui nous ouais. ramenaient encore plus, euh, plus C'était de cool monde. Et euh, ouais. d'ailleurs, pour, pour ceux qui, qui, veulent, qui veulent savoir comment on a fait pour monter ce site, encore une fois, c'est du zéro code. Hein. On a utilisé un truc qui s'appelle Kickoff Labs. Donc, euh, si ça peut vous aider, uh, let's go.
1: Bon, bah top. Donc, à la fin, on pourra peut-être faire un, un récapitulatif des outils que nous, on a utilisés. ouais,
0: ouais carrément, carrément. Je le note. Ok. Et donc, euh, du coup, en fait, vraiment, toute la stratégie a été, euh, la la stratégie en tout cas de base, a été euh, faite autour du du marketing viral, entre guillemets, c'est-à-dire la la recommandation, le partage, etc. C'est bien ça. hein Exactement,
2: ça, c'est le génie de Thibaut.
0: Ok. donc Du coup, au début, très peu de publicité. C'était surtout de l'organique et le peu de personnes du coup, qui venaient puisque sur les groupes Facebook, généralement, bah, ce n'est pas aussi puissant que la publicité. Tu vas avoir un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas non plus des milliers des milliers de personnes tous les jours. Oui. Euh, pour multiplier l'effet de ça, donc les, euh, ce, ce côté un petit peu recommandation pour que les gens vraiment partagent, partagent aux autres.
2: Ouais, exactement. Le référal, c'est… Enfin, je, je, je crois qu'on a plus accès aux, aux stats, mais c'est vrai que la, la courbe elle est assez impressionnante au début. C'est, bon, c'était assez c'était sympa. On avait 100, 100 200, 100, je sais plus, peut-être 1000. Et à la fin, c'est vraiment parti assez haut quoi. Donc, euh, ouais, je pense qu'on assez a cool. 5000 leads en un week-end. C'était pas mal. Donc,
1: ah ouais, euh, donc
0: super intéressant. Ouais. Donc, 5000 ouais. leads gratuits en un week-end, ultra ouais, qualifié, recommandations, gros, etc. On
2: n'a rien payé en pub. Ouais. Ça, c'est assez cool.
1: Ouais, on n'a on a rien payé en pub. On a juste publié dans des, dans des groupes. Euh, et et euh, et voilà. À la base, on, on a aussi travaillé avec un un, un un mec qui nous avait qui avait qui avait un petit peu un petit peu d'influence euh, et qui voulait à l'époque rentrer dans, dans le projet et qui a publié lui aussi dans, dans, dans plusieurs autres groupes. Mais voilà, c'était juste des des publications que n'importe qui peut faire dans, dans des groupes Facebook de de, 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 de dropshippers. et euh, tant que ça fait pas trop euh, trop scam,
2: euh, voilà c'est c'est accepté. Quoi. Et surtout après, ce qui est assez cool, c'est que oui, on avait du coup des utilisateurs et surtout, on avait beaucoup de mails. C'est-à-dire qu'en gros, après on pouvait envoyer des questionnaires de voilà, genre qu'est-ce que toi tu as besoin Ce serait quoi ton usage Comment tu vois un plus paye. Et du coup, ça nous, ça nous a vraiment permis de, ensuite construire une belle roadmap de produits et ça nous a vraiment beaucoup servi. Quoi.
0: Mmh. Ouais. ouais super intéressant en tout cas les, les emails puisque moi, c'est un des trucs que je parle le plus et sur lequel je me bats vraiment sur internet. C'est… Euh, le fait de, de créer vraiment une audience puisque ton, en fait, ton business au final, euh, c'est, c'est, c'est l'audience. C'est-à-dire que le business aujourd'hui que vous avez, c'est n'est peut-être même pas un flux en soi, mais c'est l'audience en fait puisque cette audience-là, vous pouvez leur proposer un flux spy, mais vous pouvez leur proposer aussi tellement d'autres choses. Si peut-être aussi plus tard, même vous avez des idées de, de formation, d'accompagnement, etc., c'est, le vrai business en fait, il est là. Et il y, a, il y a un autre point aussi que j'aimerais relever par rapport à ça, c'est le fait de connaître ces chiffres, le fait de connaître ces métriques, de savoir en fait concrètement, par exemple, combien de personnes recommandent combien de personnes, etc. C'est, pour vous, c'était un indicateur clé, entre guillemets. Mais mmh. euh, selon le business, il y en a d'autres. Ça peut être un coût par achat, un coût par adhérent par exemple, etc. Mais le fait de, de connaître ces métriques, en fait, c'est quelque chose dont peu de personnes en fait, euh, comprennent en réalité sur Internet. En tout cas, je le vois. Et, euh, et c'est pourtant… Vous êtes, En tout cas, donnez-moi votre avis par rapport à ça. Est-ce que pour vous, du coup, c'est important justement de, d'avoir déjà la, la, la connaissance de ces métriques, déjà bien comprendre et pouvoir aussi les contrôler, c'est-à-dire est-ce qu'on peut contrôler, euh, contrôler par exemple le volume, contrôler, augmenter, réduire, etc. Ouais.
2: Bah, en fait, euh, ouais, c'est hyper important, les métriques, c'est sûr. Euh, Thibault et moi, on passait des, des heures et des heures sur Google Analytics et sur d'autres trucs pour voir euh, voilà, les métriques. Euh, mais attention quand même, les, ça, ça peut être assez dangereux. Il euh, y a un truc qui s'appelle les vanity metrics, donc les, en français c'est les métriques de vanité, je sais pas. Oui. En fait, c'est se euh, ce saucer pour des métriques qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire qu'au début, euh, je sais pas, imaginons tu as un million de personnes qui viennent sur ta page. Ah, trop cool Mais derrière, tu as un taux de conversion qui est à 0,001 bon, bah, ça ne sert strictement à rien. Mm. Donc en fait, les métriques, il faut vraiment les choisir. Euh, il faut, faut, faut vraiment y prêter attention. Euh, mais il faut vraiment, au début choisir les bonnes métriques. C'est surtout ça qui est important. Euh, après, nous, ce qu'on regardait vraiment, c'était le nombre de mails final, parce que du coup, c'est le résultat final. Et, euh, et après, les autres métriques, donc le nombre de, de personnes totales qui viennent sur ton site, puis taux de conversion, là, c'était plus du, de l'itération, dans le sens où au début, on voyait qu'on avait un taux de conversion, euh, je ne sais plus combien, 2-3% sur la page. On s'est dit, OK, bon, je pense qu'on peut l'augmenter. Du coup, on a retravaillé la page d'accueil et on est monté à 5-6%, etc. Mais c'est, c'est que comme ça qu'il faut travailler les métriques et je ne pense pas autrement.
0: Je suis complètement ouais, ouais. d'accord par rapport à ça. C'est un chiffre par rapport à un autre chiffre, ouais. par rapport à un truc, à un objectif que tu, que tu veux atteindre. Et ouais, complètement d'accord avec ça. Bien sûr. Du... Oh, oui, ouais, vas-y, dis-moi.
1: Le, 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 l'idée aussi, euh, derrière cette analyse de, de euh, combien de personnes s'inscrivent et de combien de, de personnes euh, réfèrent, de, quel est ton coût par achat, combien les gens payent, quel est le panier moyen. Ouais. En fait, euh, l'idée… Quand tu veux valider une idée de business, c'est que toi, tu donnes quelque chose aux gens et les gens te donnent quelque chose. Et nous, donc, soit c'est de l'argent. donc Ça, c'est cool. Mais au début, tu n'es pas forcément légitime avec une newsletter pour demander de l'argent aux gens.
2: Ouais.
1: Euh, nous, on leur demandait leur mail. Donc, le mail, c'est euh, un petit truc et c'est un peu de temps. Et, euh, et, et en fait, la vraie métrique, c'était à combien de personnes ils partageaient parce que euh, parce que voilà, aujourd'hui, partager sur Internet, mettre sur son Facebook, ouais, les gars, regardez un plus pas. » c'est vraiment génial. Euh, ça a beaucoup plus de valeur qu'un simple mail. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on a identifié comme étant le, 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 une, une, de nos, une de nos meilleures euh, métriques. Effectivement, il faut regarder. Voilà. Ouais. Est-ce qu'un euh, un mec qui serait prêt, parce qu'il est intéressé par ton produit, à passer, un, à passer cinq minutes au téléphone avec toi Est-ce qu'il serait prêt à partager à ses potes Est-ce qu'il serait prêt à mettre son email ou alors, est-ce qu'il est juste prêt à dire « oui, c'est une bonne idée mmh. ». Voilà, ouais, je suis
0: complètement d'accord. C'est-à-dire euh, mesurer euh, l'engagement certes, mais le niveau d'engagement aussi qui… Euh, pour, euh, ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, moi, je, j'ai, j'ai l'habitude tout le temps de tester mes idées euh, exactement comme vous. Ah, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas la viralité. Moi, c'est, euh, je mets en place généralement des bêta-testeurs où je, mmh. je vois en fait si déjà il y a des gens qui sont intéressés par une version euh, à moitié aboutie Payer un prix forcément à moitié, euh, enfin le, la moitié oui. du prix, euh, pour voir si déjà ils sont prêts à essayer, si la version, s'il y a des gens qui sont intéressés, s'il n'y a personne, bah forcément on ne fait rien, parce que sinon on perdrait du temps. Quoi. Oui. Typiquement, on, 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 c'est indicateur d'un projet où on passe par exemple deux ans dans une cave et au final, personne forcément euh, s'y intéresse. En ouais, tout cas, ouais. c'est ouais. un indicateur premier. Vous, dans, dans, le, dans ce projet-là, du coup, tout de suite, c'est, ça a fonctionné. Vous avez tout de suite eu ce, ce truc, un petit peu cet engouement. Et du coup, vous êtes dit, allez, on y va. Quoi. Ouais. Ok, top. Et donc, du coup, vous avez, vous avez choisi de partir sur un abonnement plutôt qu'un paiement. Un paiement, par exemple, typiquement une solution qu'on va payer, par exemple, 1000 euros, 2000 euros, etc. Vous avez, vous êtes dit, on va plutôt faire sous forme d'abonnement. Euh, qui plus est, un abonnement haut de gamme. On n'est pas sur quelque chose qui est euh, type 10 euros, 20 euros, 30 euros, etc. On en parlait tout à l'heure. C'est le genre d'abonnement qu'on voit en fait, euh, qu'on, qu'on sent passer entre guillemets. C'est-à-dire qu'on le voit quand même. C'est c'est pas euh, par exemple l'abonnement, euh, l'abonnement Apple Music ou YouTube, etc. C'est des petits montants. Euh, du coup, est-ce que vous, dès le départ, vous aviez vous aviez euh, euh, pris en compte justement le fait que un abonnement, par exemple quand on lance au début, c'est, c'est, euh, c'est assez difficile de savoir concrètement combien ça vaut ce qu'on, veut, ce qu'on veut faire. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué. Et généralement, quand on va fixer le, le montant, entre guillemets, euh, c'est euh, se laisser aussi de la marge pour pouvoir développer quelque chose, pour pouvoir en fait apporter aussi de la valeur, se laisser, on va dire, de l'espace pour faire quelque chose de vraiment bien. Euh, est-ce que vous, en tout cas, ça c'est mon, mon point de vue, c'est pour ça parfois quand je facture un service un peu plus cher ou un peu moins cher ça ça me permet aussi d'avoir plus d'espace pour apporter encore plus de valeur euh, vous vous avez, donc vous êtes parti sur le côté abonnement et mmh. un abonnement haut de gamme est- ce que vous avez des raisons sur sur ce choix en particulier
1: alors <rire> pourquoi un abonnement euh, bah nous c'est, c'est un, un space ça, ça requiert de la de la maintenance et, et, aussi, et ça peut également répondre à un besoin qui est assez, assez ponctuel. Euh, voilà, quand on fait une campagne de marketing d'influence, on, a, on en a besoin. Ensuite, on arrête le marketing d'influence, on n'en a plus plus besoin. Euh, on a des charges fixes. Donc, imaginons, on a 100 mecs euh, qui, qui s'abonnent. Euh, ensuite, euh, on n'a plus personne imaginons s'ils, s'ils avaient payé un, un coût fixe et ensuite on n'a plus personne qui s'abonne euh, bah, du coup ça veut dire que nous on a des charges fixes et qu'on n'encaisse plus rien derrière donc pour nous c'est ce qui est de plus logique ensuite il y a d'autres méthodes hein, qui permettent de, de, faire, de, de prendre des décisions du style bah, les mecs ils, ils regardent combien ils ont d'abonnés quel est, en combien de temps en moyenne durent leurs abonnés et euh, ils indexent un prix unique euh, là dessus parce qu'ils savent qu'après bah, les mecs vont arrêter d'utiliser l'outil voilà. nous on a pris ce on a fait ce... nous notre vision de base, c'était un, c'était un abonnement.
2: J'avoue qu'on n'a pas trop réfléchi à pourquoi un abonnement, etc. Bon, en fait, je pense que ça nous... aussi, ça nous permet vraiment d'être agile euh, sur le produit, dans le sens où euh, si jamais on fait une campagne de de, pareil, de, 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 de référal, donc si jamais euh, toi en tant qu'utilisateur tu invites un autre pote, voilà, donc donne euh, un, un mois gratuit. Par si on avait fait un abonnement, enfin si on avait fait un, un one time, euh, bah, c'est dur de le rembourser, c'est un peu galère, quoi. Euh, c'est, c'est un peu moins clair dans la tête de l'utilisateur, je pense. Euh, et surtout, c'est ce qui est pas mal, c'est qu'un abonnement, tu peux aussi itérer sur le prix. C'est-à-dire que tu peux, c'est quelque chose que les startups ne font pas trop, euh, mais, je, mais franchement, je pense qu'ils devraient plus le faire. C'est itérer sur le prix pour voir euh, voilà, quel est l'alignement parfait par rapport à l'utilisateur. Nous, aujourd'hui, pour être honnête, il y a des personnes qui nous disent que c'est un peu cher et il y a des personnes qui nous disent que ce n'est pas assez cher. Mmh. Clairement, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je <rire> suis l'avis euh... que ce n'est
0: pas assez cher. C'est mon avis.
2: ouais, ouais, ouais clairement. Il ouais. y en a qui nous disent euh, franchement, ce n'est pas assez cher. Euh... Et en, en fait, le, plus on augmente le prix, plus on crée une communauté qui est, qui est réduite. Mmh. Euh, et, et, moins, et, et plus on baisse le prix, plus c'est une, un, un produit un peu plus mass market, donc à plus de personnes. Euh, donc, il y a aussi un positionnement à avoir là-dessus euh, qui est quand même très dur à avoir si jamais tu as un one time. Dans le sens où le one time, euh, voilà, tu ne peux, peux pas trop itérer. C'est un peu, un peu plus compliqué, je pense. Ouais, D'accord.
0: Dans, ouais. dans l'idée, dans l'idée, vous avez aussi envie de, de diversifier un petit peu ce, ce, en tout cas la gamme de prix.
2: Ouais. Ouais, à terme, l'idée c'est de faire des, des plans et des pricings un peu plus adaptés à, à, à des segments de marché identifiés. Pour le moment, on a identifié quand même pas mal. Là, dans les mois qui viennent, faudra, on va vraiment se pencher dessus. Et l'idée c'est de répondre aux besoins de, de tout le monde. Quoi. On va sortir d'autres, d'autres gammes de prix. Ouais. Et d'ailleurs, un truc intéressant sur l'abonnement, c'est que
1: L'abonnement, ça permet aussi de plus se challenger. Parce que, ouais, clairement, ouais. Parce que en gros, en one time, le mec a payé. Ouais. Un, un abonnement, quand euh, les gens peuvent se désabonner, et c'est un très bon indicateur sur, sur la qualité du produit. Et si toi, en tant, que, en, tant que, en tant que boîte, tu délivres encore assez de valeur à tes utilisateurs. Donc, ouais. C'est bien aussi pour, pour amener son produit, enfin euh, pour, pour améliorer son produit.
0: Ouais, ouais. ouais sur ça, je suis, euh, je suis complètement d'accord. Ouais. complètement d'accord. Ok, bon, bah c'est, c'est top en tout cas. Et, et donc, par rapport, au, par rapport au choix que vous avez fait, en tout cas pour le, pour le lancement, en tout cas pour la première phase de l'entreprise, de vous placer pas sur du trop, trop cher, c'est-à-dire on n'est pas à des centaines et des centaines d'euros par mois, pas sur du trop cheap, parce que du coup, vous auriez probablement eu plus de mal à avoir de la trésorerie, etc., et innover, vous êtes placé un petit peu au milieu et ça alors de manière générale moi c'est aussi ce que je conseille à une personne qui veut se lancer dans un projet c'est-à-dire ne pas forcément prendre le, le, ne pas se mettre le moins cher du marché ne pas non plus forcément se mettre le plus cher alors on peut être le plus cher mais euh, voilà, c'est, c'est, ça va être un petit peu plus difficile surtout si on débute par exemple mais c'est vrai que généralement le juste milieu est, euh, est, le, plus, est le plus logique et euh, ça laisse à la fois de la marge pour développer le truc et aussi, euh, et aussi assez de place pour qu'il y ait plusieurs personnes en fait, qui puissent rentrer euh, en tant que client quoi. Okay. Yes. et donc du coup euh, j'avais une question pour vous euh, c'est est-ce qu'aujourd'hui ou avant, je ne sais pas, est-ce que vous étiez plutôt marketing dans l'idée, euh, on veut euh, impacter le domaine, etc., on veut avoir plein de gens, on veut faire du marketing, etc., etc., ou plutôt qualité produit, puisque c'est vrai que généralement, euh, y a, y a vraiment ces, j'ai observé qu'il y avait souvent deux types de profils. Il y a beaucoup d'entreprises où ils vont vraiment passer des heures et des heures et des heures sur la qualité du produit, comme tu disais tout à l'heure, Loïc, où tu passais deux ans vraiment pour un produit parfait. Ouais. Euh, de qualité, etc., peut-être en oubliant un peu le marketing. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui vont se focaliser que sur le marketing et au final vendre quelque chose de, de cheap, quelque chose de pas de bonne qualité. Donc où est-ce que se situe le milieu et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez décidé de faire du coup
1: <rire> <rire> En vrai, on fait, aujourd'hui, on fait, euh, on fait les deux.
2: Ouais. Ça Alors, a toujours été fait les part, deux en fait, en fait, c'est un peu compliqué dans le sens où Thibaut est vraiment responsable marketing et moi, je suis responsable produit. Donc, euh, je pense que chacun va prêcher sa, sa paroisse, mais euh, ouais, l'idée c'est de faire les deux. C'est un peu une question, un peu une réponse bateau. Euh, en fait, honnêtement, je pense que ça dépend aussi de, la, de où, où en est au début de, de la boîte. Quoi. Enfin, ouais. où, où en es au niveau de ta boîte, pardon. Dans le sens où au début, enfin, comme, comme je t'ai dit, le, le, le produit au début, il était un peu pété. Dans le sens où c'était un, un truc, c'était un outil no code qu'on utilisait, euh, l'usage et l'expérience, il était, c'était pas ouf, quoi. Et donc, au début, c'était vraiment focus, focus, focus marketing. Euh, là, aujourd'hui, le marketing a toujours son, son importance et bien sûr, et, et c'est, c'est hyper important. Euh, mais mais le, le produit a peut-être un peu plus d'exigence euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, il est un peu plus maturé. Et il y a des compétiteurs, a des compétiteurs et, etc. Donc, euh, je, voilà, je pense que ça évolue aussi euh, en fonction de, de, de où tu en es par rapport à, ton, à, à ta boîte. Quoi.
1: Ça dépend vachement du du stade de la boîte, effectivement. Je pense qu'au début, il faut être marketing. Il faut valider l'idée. Vraiment, cette idée de validation d'idée, de ce que les gens sont prêts à payer. Euh, Demain, euh, je veux faire une cabine de téléportation. Je peux la vendre. Je peux la mettre à 10 000 euros sur un site. Je peux tester mon marketing, regarder si les gens l'achèteront. Je peux avoir 100 personnes qui l'achètent. Et puis, ben, si je je euh, ne peux pas la faire derrière, ben, je rembourse tout le monde. Et je pense que… Pas grand il n'y a pas grand monde qui m'en qui, qui, qui m'en voudra maintenant euh, nous et ça c'est un postulat euh, qu'on pense qu'on pense bon mais on est vraiment même enfin même moi en tant que, que, que plus marketing euh, on est vraiment centré sur nos utilisateurs c'est à dire que notre but c'est, c'est euh, de faire euh, de, de, d'apporter de la valeur à nos utilisateurs donc euh, effectivement on, 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 on fait du marketing on dit euh, ce qu'on fait et clairement, on fait ce qu'on dit. Et quand on ne fait pas ce qu'on dit, on écoute les gens. On écoute leurs leur demandes. Euh, on, on, voilà, on est enfin, vraiment… Pour moi, le, le, une, fois une fois que le produit est validé, il faut vraiment être bon sur le produit. Et il faut vraiment être super bon euh, avec euh, les utilisateurs. Il ne faut pas survendre. Il faut euh, tester. Il faut prendre… Si on veut tester des nouvelles choses, il faut prendre des bêta testeurs des gens très engagés et qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui savent que le, le produit ne va pas être forcément abouti. Mais, euh, mais nous, notre but, euh, et, c'est, et c'est vraiment un, un, un travail de dingue que, que Céline a fait, c'est de, de, de fédérer une communauté euh, autour d'un produit. Qui, et les gens nous disent que, euh, voilà, on est une boîte qui a six mois, parfois il y a des bugs. Euh, c'est un produit qui est aussi complexe parce que voilà c'est l'Instagram c'est, c'est pas facile à analyser euh, donc ouais il y a des bugs il y a des petits trucs à, à améliorer mais les gens nous disent les, les gens restent chez nous parce qu'ils sentent qu'on écoute ce qu'ils ont à dire euh, qu'on s'occupe d'eux et que ouais on, on, on est product, product first et ensuite eux font notre marketing et ensuite basé sur ça on peut faire le meilleur marketing parce que euh, je pense que parce, parce qu'en en fait, on rentre en résonance avec, euh, avec leur message. On sait ce qu'ils veulent et on arrive à, ouais, à, à répercuter ce message.
2: Bah, et clairement, il n'y a rien de plus fort, je pense, que le bouche à oreille en termes de marketing. Ouais. Et Le bouche à oreille, bah, ça marche aussi avec le produit. Donc, euh, Dans le sens où Alors, si tu es un produit un peu ouais. dégueulasse, il ne va, va jamais te recommander. Quoi.
0: Alors, justement, par rapport à, à ce que vous disiez, pour moi, le produit et l'utilisateur, c'est deux choses bien différentes est-ce que vous arrivez un petit peu à, à les différencier et, et si oui, est-ce que vous avez plutôt une priorité sur l'un que sur l'autre euh,
2: Alors, la priorité, c'est sûr d'aller sur l'utilisateur. Ce c'est, euh, c'est même pas une question. C'est sûr à 100%. Euh, après, euh, ouais, c'est sûr qu'il faut, faut aussi faire attention dans le sens où, euh, euh, par exemple, tu vois, il, y a, il, y a, enfin, il y a plein de boîtes qui lancent un service freemium. Où, en gros, tu, tu donnes accès à une petite fonctionnalité gratuitement. Euh, donc c'est, c'est cool ça te fait plein d'utilisateurs et ça te fait euh, euh, énormément de, de, de fame c'est cool mais en fait ensuite si jamais tu vas faire des questionnaires clients ou si jamais tu veux euh, avoir du feedback utilisateur en fait ça va te faire beaucoup de bruit parce que tu as beaucoup de segments de marché qui sont vraiment différents et du coup euh, tu ne sais plus exactement euh, à qui répondre donc nous c'est aussi le travail qu'on essaie de faire avec Thibaut c'est vraiment euh, euh, de faire en sorte que l'utilisateur qu'on, qu'on, qu'on écoute c'est vraiment les, les, les utilisateurs les plus actifs euh, sur un euh, plus et ça euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident Hum, mais bon, vous n'avez pas trop mal, je pense.
0: Ok, bah c'est top. Et donc c'est, du coup, c'est, c'est. Euh, et là, euh, je pense la, la, la granularité. Ouais je, suis, ouais, je suis d'accord aussi. Et je suis d'accord aussi sur le fait que euh, d'abord et avant tout, on est plutôt sur le produit l'utilisateur plus que sur le marketing et encore euh, plus sur l'utilisateur que sur le, le produit. Euh, du coup, bah, justement, vous disiez que vous aviez un petit peu euh, bah, euh, Thibaut marketing et toi plutôt le produit, etc. Loïc euh, est-ce que pour vous, euh, le développement enfin la, la réussite d'InfluusPy, c'est en grande partie par rapport au fait que vous êtes ensemble, vous êtes une équipe, vous êtes trois, euh, peut-être que vous êtes complémentaires, etc. Est-ce que, est-ce que pour vous, cette association vous a aidé dans, dans ce succès-là
2: ah, Oui, ah ouais. Ah, mais, mais 2000%. Mais la, la, la team, c'est ce qui est le plus important. Ah ouais, non. l'association c'est Très vraiment
1: euh, le et dans, dans je pense dans toutes euh, dans toutes les, les boîtes. Moi j'ai fait des boîtes avant voilà qui sont mal passées parce que parce que j'étais pas forcément complémentaire avec avec mon associé. Euh, toujours toujours hyper bon pote etc. Mais bon deux numéro un c'est enfin numéro un pas en mode ouais deux, 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 deux profils CEO ça va pas forcément ensemble. Hum. Et j'ai une autre boîte où j'ai un associé, enfin sur le drop, j'ai un associé euh, incroyable, et c'est clairement parce que j'ai cet associé incroyable que, que, qu'on a réussi à faire décoller. Euh, et un plus spy, enfin ouais, c'est, 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 c'est une, la team, c'est. c'est, 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 c'est ouais. En tant que dans une aventure entrepreneuriale, la team c'est ce qu'il y a de c'est ce qu'il y a de, de, de plus important. Mais
2: c'est vrai que souvent il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent que euh, l'association dans une start-up, c'est un peu comme un mariage. C'est vrai, hein, je pense que tu dois vraiment il euh, y a des hauts et des bas, c'est sûr, il euh, y en aura forcément, mais euh, il faut aussi savoir être assez mature et, et, euh, et savoir que voilà, faut, y a des moments il faut, faut passer outre des différences et, et, et avancer quoi. Euh, je crois qu'il y, y a une stat euh, en France qui est assez phénoménale, c'est le, le, le pourcentage. La, la raison pr- première pour, pour une boîte euh, de, de se cracher, c'est à cause de l'équipe. Ouais. Euh, ouais, Thibaut a craché des boîtes à cause de ça. Moi, j'ai craché aussi des boîtes à cause de ça. C'est la raison principale. Quoi. Et là, c'est vrai qu'on est on, tous les trois, on est, on est quand même pas mal. Donc, c'est, c'est vachement cool.
1: Ouais. Après, à, à ce niveau-là, moi, y a, effectivement, c'est bien d'être, d'être à plusieurs. Il y a deux, y a deux, y a deux ouais. choses, par contre. Euh, c'est qu'il faut bien s'associer euh, il faut bien s'associer il faut toujours euh, bien réfléchir et jamais euh, s'associer euh, trop précipitamment c'est des, c'est, des, voilà, c'est des erreurs qu'on a faites euh, on a aussi fait. qu'on a aussi faites qu'on a aussi faites et, euh, et, et également il ne faut pas forcément un associé euh, pour lancer un projet alors ça c'est un parti pris que, que j'ai mais pour moi quand on lance un projet euh, euh, quand on est deux et qu'on part d'une idée qui n'est pas finie euh, c'est des débats sur oui comment on va le formuler, ouais. le logo, les couleurs, etc. Enfin, euh, quand on est quand on est jeune en, jeune entrepreneur, il vaut mieux lancer un projet tout seul, donner la direction tout seul, et ensuite euh, et ouais, ensuite bon. au bout de ça peut être au bout d'une semaine, quel, euh, un mois, deux mois, euh, s'associer avec quelqu'un qui veut suivre le projet comme ça. Parce que si il y a deux personnes qui veulent donner une orientation différente, c'est compliqué.
0: Ok, d'accord. Donc pour toi vraiment c'est euh L'association déjà, on prend vraiment le temps de, de, de bien choisir nos associés ouais. et, euh, et peut-être que dans, dans ce que tu as dit, le, le fait peut-être donc d'abord d'être seul et ensuite peut-être de penser à l'association, tu penses que dans un projet comme ça, il y a un, quelqu'un qui initie le projet Quelqu'un qui, qui donne envie aux autres Alors, au bout d'un moment, ça crée une équipe, mais est-ce que, à ton avis, il y a un initiateur de projet
1: Ouais, je, je pense bah, au début… Euh, au début euh, Moi, j'avais créé ce ce, ce, ce truc un petit peu dans mon coin. Euh, Et euh, et, et ça marchait. Euh, Et clairement, je suis allé voir. euh, Céline avait été été un petit peu spectatrice de ces balbutiements et avait dit Ouais, c'est un truc de ouf. Et et on était avec plusieurs personnes et tout le monde avait dit Ouais, c'est ouf. Et elle avait clairement fait partie de ces gens qui qui avaient avaient donné un petit. Un petit souffle au projet ensuite et ensuite je suis allé voir euh, loïc et, et euh, j'ai dit ok voilà on va faire ça go et, euh, et loïc était, était chaud il a dit go et euh, voilà donc euh, ouais en tout cas l'orientation après, mais, mais je dis ça parce que souvent vraiment au début d'une boîte c'est euh, si on se dit ok on va faire ça on, on va faire une, une, une boîte qui fait ça souvent il y a des débats au début euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pas trop lieu d'être et on euh, et, et, le plus important au début d'une, d'une boîte, c'est d'aller vite, d'aller au contact du marché. Et Souvent, quand on est deux, euh, au début d'une boîte, il faut, euh, il faut aller… Enfin, ça ralentit un petit peu le process. Quoi.
0: Ok. Ouais. D'accord. C'est et ça est-ce vision, que…
2: généralement, c'est porté par, euh, par une personne. De quoi, pardon Alors, la, la, Je pense que la, la, la première vision que tu as de la boîte, euh, euh, généralement, elle est portée par une personne. Euh, après, ça peut
0: arriver hein, qu'il y ait deux personnes qui soient exactement alignées et mais c'est peut-être un peu plus rare. Ouais. Mais peut-être que s'il y a deux personnes alliées, alignées, du coup, comme tu dis, c'est peut-être que, euh, comme disait Thibaut tout à l'heure, c'est peut-être deux CEO et peut-être que du coup, c'est pas forcément les meilleures associations dans, dans ouais, ce clairement. cas-là.
1: Ouais, quand... ouais okay. clairement. Et, et d'ailleurs, et CEO, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, le, le mec le plus, euh, le plus intelligent, le plus je sais pas quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est juste, il en faut un qui soit défini. Et, euh, et d'ailleurs, pour moi, ça pourrait très bien être Loïc. Euh, mais euh, mais voilà il faut il faut toujours comme enfin euh, c'est c'est je crois que c'est Oussama Hamar qui le dit très bien euh, que euh, il faut un chef un, un mec qui prend les décisions enfin qui est là pour trancher à la fin qu'elles soient bonnes ou mauvaises et quand euh, et sur un bateau il y a toujours qu'un officier supérieur euh, sur le pont pour pas qu'il y ait deux que enfin parce que y ait toujours des ordres qui viennent d'un d'un endroit quoi bon après c'est un petit peu c'est un petit peu secondaire et voilà. non okay. non,
0: mais, non mais je suis, je suis d'accord oui, mais, ouais, mais... et donc du coup ouais. j'imagine que dans un, dans un projet comme ça qui prend en plus de l'ampleur etc où il y a vraiment beaucoup d'aspects techniques de, peut-être de codes, de choses comme ça plusieurs, vous avez des équipes aussi un petit peu partout dans le monde etc euh, il doit forcément y avoir un moment donné où, où, ça, où il y a des bugs où, ça, où, ça, où il y a des galères où il y a des, des trucs des, des trucs qui ne vont pas bref peu importe ce que c'est euh, est-ce que vous avez par exemple des exemples à nous donner des trucs en tête euh, par exemple qui sont drôles maintenant mais qui n'étaient pas forcément sur le moment et, euh, et comment du coup vous, comment vous vivez ces situations-là quand, euh, quand on a l'impression en fait que rien ne va dans le truc ça, voilà, je, vous laisse, je vous laisse vous exprimer du coup euh...
2: Franchement, il y en a plein d'histoires où il y a des, des cracks, des, des bugs. Des... On s'est dit, bon, bah, c'est fini, on arrête, stop. Euh, en, notamment en août, je crois, en août, il y a tout, tout, tout allait mal, je pense. Euh, en gros, on avait eu une très bonne lancée jusqu'en euh, juin-juillet où on était monté assez haut euh, en quoi. Et en août, on n'a pas compris, tout, tout, tout allait mal. En gros, la plateforme a buggé, euh, des devs nous, ont mis, nous l'ont mis à l'envers. Il euh, y a un concurrent qui a popé. Il euh, y a la, la plateforme qui a juste arrêté de fonctionner. On n'avait pas compris pourquoi. Euh, Instagram qui avait fait des siennes aussi. Il y avait des horribles. En plus, euh, je crois qu'on était en vacances. Moi, j'avais pris qu'une semaine de vacances cette année. Je voulais vraiment y profiter. <rire> et là, bah, pas de bol, tout a, tout a bugué à ce niveau-là. Euh, là, ce n'était pas, pas très drôle. Et, euh, et, euh, et comment on a fait pour, pour, pour y surmonter Franchement, euh, c'est un peu bête, mais c'est juste… Euh, bah, on s'est appelé, on s'est dit « mec, là, il y a un problème, comment on fait ?» et, euh, et franchement, euh, tu vois, clairement, j'aurais pu avoir un gars qui me dit mec, franchement, tu t'es chié, tout va mal, c'est Et en fait, il était en mode bah, « vas-y, euh, bon, bah, fais ce que tu peux et puis on verra comment ça marche. » Et puis au final, ça a marché. Quoi. Parce que, euh, faut que c'est juste une question de temps, c'est une question de… Euh, bah, il si, y, y a un moment donné, si jamais tu, si, tu mets tu suffisamment d'efforts, euh, ça marche toujours. Euh, ça et aussi un peu de chance. Mine de rien, on a recruté un gars euh, qui nous a un peu… Euh, un dev qui est maintenant devenu notre head of tech, qui gère vraiment toute la partie tech maintenant. Et lui, nous a bien aidé aussi. Donc, il y a une petite, une petite part de chance aussi quand même. Il faut être assez humble là-dessus. où On a trouvé un gars qui vraiment nous aide beaucoup hein, encore aujourd'hui.
0: En et fait, est-ce que… Ce des... ouais vas-y, vas-y. Il ouais,
2: y a toujours des galères et… Euh... Bon, après c'est je, aussi, qui te fait grandir vais
1: un peu nuancer le propos de lui qu'on on n'a jamais dit vas-y on arrête non il y a pas jamais, on tu vois, <rire> ouais, et... j'étais pas là pas, pas
2: quoi. mais
1: en fait ouais on a eu plein de problèmes on a eu des problèmes à on a eu des problèmes de... Enfin, de... des gens qui nous ont tourné le dos des gens qui nous ont mis à l'envers c'est, ouais. c'est vrai que, que il y a toujours plein de problèmes s'il n'y a pas de problème déjà c'est s'il un... s'il si, si, a pas de problème c'est qu'il y a un problème généralement dans, une, dans ouais. une boîte euh, on, a, on a beaucoup de chance parce qu'on est très différents tous euh, Loïc il est différent euh, Céline euh, Céline quand, quand ça ne va pas elle, euh, quand, quand nous on ne va pas bien elle nous remonte le moral quand Céline ne va pas bien euh, on lui remonte le moral et pour, pour moi vraiment dans les galères c'est l'équipe, c'est le mindset et puis voilà c'est aussi l'expérience c'est-à-dire que quand on a en, en général dans la vie euh, quand, euh, que ce soit dans la vie perso dans la vie amoureuse, dans la maladie euh, dans le business. Les premières fois qu'on a une galère, on a l'impression que le monde s'écroule. Et ensuite, euh, on se dit, ah bah en fait, je suis pas mort. Bon, la prochaine fois, je ferai peut-être un petit peu moins de drama. Et euh, oh, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça fait donc, grandir
0: de manière générale. Moi, j'ai toujours vu... Euh, sure. c'est, c'est marrant en plus l'exemple que, que tu as donné, Loïc, où tu disais, euh, juillet, c'était un des meilleurs. Et du coup, août, ah ouais, c'était oui, oui. un des pires. Allez, en, une semaine, euh, je peux en faire. C'est souvent, en fait, moi, ça m'a... Enfin, j'ai souvent vu ça où, en fait, tu, tu travailles dur, etc. Tu, tu avances, tu évolues, tu arrives à un certain stade et il y a un, il y a un moment, en fait, où, où peut-être tu es trop bien, tu vois, trop dans ta zone de confort et il te faut un, un coup dur pour te dire, putain, qu'est-ce qu'on fout Il faut qu'on, faut qu'on re, rebouge, tu vois, il faut, qu'on, faut qu'on, re- qu'on y aille à fond parce que là, ça ne va pas. Et du coup, généralement, ça te, ça te rebooste et tu vas encore plus haut. Et c'est souvent, en fait, des cycles... Les cycles comme ça où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est, c'est infini, il y en aura tout le temps et vous en revivrez encore, c'est certain. Mais d'un autre côté, il y a un côté positif, c'est à chaque fois, ça te donne aussi cette envie d'aller encore plus loin parce que c'est vrai que quand tout va bien, généralement, euh, bah, tu as tendance à travailler une heure de moins le soir ou alors euh, ouais. ce genre de choses, tu vois.
2: Et, et c'est vrai que honnêtement, c'est, c'est bête aussi, mais vu toutes les galères qu'on a, qu'on a réussi à survivre avec Thibault. Là, Demain il y a une galère, je me dis, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Euh, moi je suis là, je, je vais la démonter. Et euh, non, c'est sûr que ça, ça fait grandir aussi. Et, et c'est vrai que tu tu as raison, ça fait vraiment relativiser dans le sens où euh, on en a eu d'autres, quoi. Et, euh, et je pense que là, il euh, y en aura toujours en fait. Donc, ouais. euh, faut c'est faut... normal, ouais. Franchement, oui. si, si j'ai un conseil à donner, euh, c'est si, si un jour il y a des gros problèmes qui arrivent, mets-toi un peu de muselière et, 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 et résous, euh, genre, les problèmes petit à petit, quoi. Si jamais tu en plusieurs, tu fais un par un. Et si tu mets en un gros, bah, tu le décortiques et tu fais les tu, tu, tu résous petit à petit. En fait, il faut, faut vraiment éviter de le voir comme une espèce de grosse montagne euh, où tu ne peux, peux rien faire. Tout est, tu tu, 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 tu décortiques et, et tout est bien se passer. Tout est faisable. Faire du drama, ça ne ça
1: sert, sert à rien. Moi, parfois, je suis un peu négatif. Ma copine m'a dit un truc hyper juste il n'y a pas longtemps c'est que les pessimistes euh, sont. Quand on est pessimiste, c'est une manière dépressive de voir la vie. Et quand on est optimiste, on est réaliste. Et en fait, ça peut paraître un petit peu… C'est un petit peu l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on est optimiste et qu'on ne voit pas toute la misère du monde, etc., tous les problèmes. Alors qu'en fait, non, parce qu'il y a toujours des problèmes dans la vie et il y a toujours des trucs stylés. Mais de toute façon, il y a toujours des des problèmes. Alors, soit on choisit de, 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 de regarder ce qui va bien et les problèmes, bah voilà, on les casse en 10. C'est-à-dire, on les casse en 10, cest à on les casse en liste de tâches, des trucs à cocher. Euh, soit on se concentre sur ce qui va mal, on oublie ce qui va bien et on, fait, et on profite de ni l'un ni l'autre. Quoi. Donc, euh, effectivement, tous les problèmes se, se, se résolvent.
0: Vous avez, euh, vous, à titre personnel, chacun, chacun d'entre vous, j'imagine que c'est deux choses différentes, une manière de résoudre ces problèmes, ça peut être par exemple… Euh se dire, allez, on arrête pendant trois heures, on se met devant un tableau blanc et puis on liste tous ces trucs. Ça peut être lire un livre, ça peut être regarder une formation, méditer, j'en sais rien. Est-ce que vous avez des trucs un petit peu, enfin, personnellement, chacun d'entre vous
2: euh, Je pense que le, l'idée, enfin moi, comment j'essaie de résoudre des problèmes, c'est que j'essaie de, de, déjà de prendre une, une, une autre, un autre point de vue et euh, de voir à quel point il est gros le problème euh, et, et d'essayer de comprendre comment je peux, comment je peux mieux répondre. Quoi.
0: Donc, tu demandes à, euh, à quelqu'un, c'est ça Quand tu dis un autre point de vue, tu demandes à quelqu'un euh, Ou ouais, tu, tu te exactement. mets d'une autre
2: euh... En fait, il y, a, il y a les deux. Soit euh, il y a quelqu'un qui peut aussi euh, il m'aider à répondre à ce problème. Et là, du coup, je demande. Et si euh, je trouve personne, bah, là, j'essaie de me mettre à la place de, de l'autre. Euh, okay. personne. Mais ce n'est pas toujours évident. <rire> Après, euh, la méditation, c'est vrai que c'est… Euh, j'essaie de… Tu as essayé un peu, non Mais oui, ouais, ouais, c'est, ouais. c'est, 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 c'est dur à faire. Mais il y en a beaucoup qui, qui essayent. Apparemment, c'est, c'est vraiment bien. Donc… Euh, Enfin, je pense que on va essayer de, de s'y mettre un peu plus sérieusement. C'est,
1: c'est, c'est ouf. Moi, je savais pas que, que Loïc faisait ça. J'essaie. Enfin, le, le se mettre à la place de l'autre, parce que moi, ma, ma manière, parfois, effectivement, on n'avance pas, on a mal à la tête, on a l'impression, enfin, ce qu'on fait nous fait chier, etc. Et on a l'impression de, voilà, que le cerveau, que le cerveau chauffe. Et moi, il y a un truc que je fais un petit peu particulier. Ça peut, paraître, ça peut paraître chelou, mais je ne sais pas si c'est un nom, mais c'est que c'est une espèce de méditation. Je me pose, je mets un timer sur 10 minutes, je me mets dans une pièce, j'ai rien à côté, je ferme les yeux, et en fait, j'imagine, je m'imagine, enfin, c'est un peu bizarre, mais je m'imagine un petit peu, genre, sortir de mon corps et me donner des conseils à moi-même et avoir vraiment une conversation parce que. Euh, je me suis toujours, enfin, je pense que ça arrive à tout le monde. Euh, voilà, quand, il, quand un pote a une rupture amoureuse, on est là, on lui donne des conseils, on lui dit c'est pas grave, on y croit que c'est pas grave, mais lui il n'arrive pas à le voir. Quand un pote il a des, euh, il a des, euh, il a des galères dans le business, c'est pas grave. Quand on est dans le point de vue extérieur, on a une clairvoyance, qu'on n'a pas la chance d'avoir quand on a le nez dans le guidon. Et du coup, cette espèce de méditation chelou, c'est prendre du recul, essayer de construire dans ma tête un, un, un contexte où je me donne des conseils et où je dis, bon, bah Thibaut, euh, qu'est-ce que tu manges Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu penses vraiment que c'est le truc sur lequel tu devrais te concentrer Pourquoi est-ce que tu fais ça et, euh, et voilà. Et en fait, juste à la fin, je me dis, le truc sonne. Là, je fais une liste de tâches et voilà et après, je les abats Ok. Peu alors,
0: simple. ouais par rapport à ça, en fait, ce n'est pas une méditation chelou puisque par défaut, les premières choses que tu apprends dans la méditation, c'est qu'il n'y a pas de vraie ou de mauvaise méditation. Chacun a sa manière de faire. Et en fait, je te dis ça parce que moi, j'ai démarré récemment la méditation. J'ai découvert ça. Et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et typiquement, ce que tu fais, c'est un type de méditation. Et c'est vrai que… Alors, par rapport à ça, je fais une parenthèse. On, parfois on ne sait pas vraiment par où commencer la méditation parce que concrètement c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait on se met assis euh, sur un tapis on ne sait pas vraiment <rire> tu vois ce que c'est euh, et, <rire> et pour ça il pour ça, y a une application qui est vraiment top ça s'appelle Petit Bambou peut-être que vous l'avez vu, c'est une ouais. des premières euh, voilà, et qui permet vraiment en fait de, d'avoir quelqu'un qui nous guide et qui nous dit quoi faire pour méditer et ce qui est bien en plus c'est que ils ont euh, des programmes en fait pour, euh, pour chaque type de chose, c'est-à-dire tu as un problème avec la prise de parole en public, etc. Ils ont des méditations pour ça et euh, donc, c'est vraiment top. Euh, voilà. Je ne suis pas affilié hein, pour en parler, mais, mais euh, en tout cas, c'est vraiment, euh, ouais. je sais que ça peut aider, ça peut réduire le stress, ça peut, ça peut permettre justement de prendre un point de vue extérieur parce que c'est un petit peu les deux choses. Vous avez dit plus ou moins la même chose, mais d'une manière différente. Et, euh, et c'est vrai que la méditation permet de le faire et euh, ouais, je suis complètement d'accord avec ça, ouais. Du coup, vous connaissiez Petit Bambou, c'est ça
2: Oui, c'est vieux maintenant. Enfin, c'est vieux. Ouais, ouais. c'est… Ils sont assez établis maintenant. Il y a ça, il y a
0: Edspace aussi. Alors ça, je ne connais pas. Moi, je ne connais que Petit Bambou en fait, mais… Ok, ok, top. Bon, bah, j'avais une dernière question et puis après, éventuellement, vous pourrez euh, dire le mot de la fin si vous avez un dernier truc à ajouter, etc. Euh, C'est est-ce que… Est-ce qu'aujourd'hui, donc vous avez atteint un, un, un certain niveau quand même, euh, peut-être euh, il, va se poser, euh, il va se poser un dilemme, c'est est-ce que vous continuez comme ça et euh, vous allez le plus possible là où vous en êtes ou est-ce que vous faites appel à d'autres entrepreneurs, vous lâchez une partie de votre bébé à, à cette personne-là qui va vous permettre d'aller encore plus haut C'est-à-dire le dilemme entre est-ce qu'on reste entre nous et on, et on va jusqu'à là où on peut ou est-ce qu'on fait appel à quelqu'un d'autre, on sait d'une part mais on va aller beaucoup plus loin est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça et est-ce que est-ce que vous avez peut-être une piste à propos de ça Quand tu dis à, appel à un autre entrepreneur, c'est euh, tu veux dire, ça c'est peut être un entrepreneur, euh, ça peut être un Un enfin,
2: un VC, euh, ouais. Voilà, peu importe. Que quelqu'un, a... voilà,
1: quelqu'un qui va vous aider à aller plus haut. Euh, ouais. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est chaud pour lâcher des parts euh, pour aller plus loin, quoi Ouais. Bah, euh, déjà on. Aujourd'hui, on est avec on est avec une entité de de The Family qui s'appelle The Secret Company qui qui nous aide justement à à élever notre niveau d'ambition à nous sortir à, un peu la tête du guidon à nous parfois. sortir la tête du guidon, à aller plus loin et, et sur des tâches un petit peu plus un petit peu plus opérationnelles. Mais dès le début, en fait, c'est vrai que enfin moi, lever des fonds, personnellement, euh, je, je, honnêtement, je ne saurais pas à quoi me pourrait me servir, euh, me pourrait me servir l'argent. J'arrive très bien à faire, à faire des choses en bootstrap, c'est-à-dire en utilisant l'argent qu'on génère déjà. Euh, mais par contre, d'un autre côté, euh, on est hyper ouvert sur le capital. Euh, on n'a on, on jamais eu de mal à, à céder des parts euh, et, 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 à négocier, et, à, et à négocier quelqu'un qui, qui voudrait rentrer. Mais effectivement… Euh, il faut qu'on estime que euh, déjà il faut qu'il y ait un super fit avec la personne avec, à qui on sait le débat okay. voilà, vraiment comme on disait Alors, tout à c'est l'heure les, humain, quoi, ouais, ouais, ouais. les associés c'est un, c'est, 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 un truc, c'est un truc très important et voilà il faut juste, quand il, il faut juste savoir ce que, la personne, ce que la personne va apporter mais ouais euh, s'il y a un fonds d'investissement qui écoute le podcast qui veut nous donner un milliard ouais on peut céder on peut céder un petit
2: pourcent ouais <rire> franchement, nous, nous, je pense qu'on est, on est assez open là-dessus et on sera vraiment heureux de donner des parts à quelqu'un qui le mérite. Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu donnes des parts et tu le mérites, c'est-à-dire que tu vas, donner, tu vas apporter encore plus de valeur. Bah go, viens, viens, avec plaisir, on t'accueille les bras ouverts. Ouais. Euh, mais voilà, il faut, faut juste derrière que ce soit un profil complémentaire et que surtout là, le, le, le fit humain soit, soit vraiment bien. Quoi. Ça, vraiment, c'est hyper important. Mm. Euh, même dans tous nos recrutements, dans tout, dans tout ce qu'on fait, euh, que ce soit du simple stagiaire à un exécutif, Toujours le, le, le fit humain, c'est, c'est une des premières choses vraiment le plus important. Après, il y a le work fit. Donc, est-ce qu'on arrive à travailler ensemble Est-ce que les process lui convient, etc.
0: Ça ok, va. d'accord. Ok, bah, c'est une très très bonne réponse du coup. Est-ce que vous avez une dernière chose dont vous voudriez parler avant, que, avant qu'on arrête le podcast
1: Enfin, euh, peut-être. Bah, alors moi, ce que, je peux, ce, que je peux, euh, ce que je peux, dire, c'est que euh, j'entends beaucoup de, de, euh, de gens qui se, qui se donnent des, des excuses, hein donc euh, c'est-à-dire euh, des mecs dans, dans qui sont dans le, dans le salariat et qui trouvent pas ça bien euh, et qui se disent l'entrepreneuriat est une fin en soi. Euh, des dropshippers euh, qui, 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 ont, euh, qui se disent le dropshipping, ce n'est pas une fin en soi. Faire une marque, c'est une fin en soi. Euh, voilà. Beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'excuses. Des étudiants qui disent euh, à la sortie d'études, je ferai ça. Et ensuite, je ferai euh, je montrerai une boîte. Voilà. Euh, en fait, tout ça, c'est, des, c'est vraiment des excuses. Euh, le, le, et je pense que on a toujours des objectifs et des ambitions qui augmentent. Et ce qui compte, c'est de chasser directement euh, ces ambitions. Parce que le salariat, c'est super bien. Euh, surtout, euh, surtout quand on est en France. C'est vraiment une, une grande chance d'être, d'être salarié en France. On peut très bien vivre. D'ailleurs, on a, je pense qu'on a plus de chances de faire fortune euh, quand, que dans, que, que dans l'entrepreneuriat où beaucoup de startups euh, fade. Le dropshipping, c'est trop bien. Euh, ça permet de faire beaucoup de cash, de, de, de constituer des équipes à l'international et de toucher à tout. Faire des startups, c'est trop bien aussi. Euh, c'est difficile et ça permet d'apprendre plein de choses. Et voilà, on est dans un monde où on peut apprendre à coder. On peut faire des applications sans savoir coder et on peut tout faire. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut se lancer, faut sortir la tête du sable, regarder les vraies
2: choses qui nous bloquent et, euh, et, et les casser en lice. Et, et surtout, ouais, c'était, c'est vrai que si jamais tu as une idée ou tu as un, un projet, etc., c'est vraiment de, de le décortiquer et de pas encore une fois, de pas le voir comme une, une énorme montagne. Euh, je me répète un peu, mais l'idée, c'est vraiment euh, de faire les choses petit à petit et d'avancer euh, bah, doucement, mais sûrement quoi. Euh, ça va être de prendre peur euh, quand tu vas voir euh, ta roadmap euh, qui fait 6 euh, mois ou un an ou deux <rire> ou, ou beaucoup plus et que tu dis Mais par où je commence En fait, commence par, le, par quelque chose de petit et ensuite, euh, petit à petit, tu arrives vraiment, vraiment à faire un truc
0: cool. Quoi. Ok, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Pour ceux qui, qui le veulent, je vous mets le lien d'InfluxPy dans la description. Donc, vous, c'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et vous irez sur le site. Vous aurez toutes les infos. Vous verrez euh, un récap, en gros, des euh, fonctionnalités, etc., etc. Merci à tous les deux et puis à bientôt. Salut Après Salut